0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24. Ich bin voll dafür. Also das betrifft uns alle und daher haben sie ganz recht, dass sie alles zumachen.
1: Wenn jeder, der jetzt unzufrieden ist, die Gesellschaft lahmlegt dann ist es irgendwann nicht mehr lustig.
2: Also meiner Meinung nach ist das alles gerechtfertigt, was die Bauern abzählt.
3: Meine Schwester, die musste heute früh zur Arbeit, die arbeitet in der Pflege. Für sie war es sehr schwierig, zur Arbeit zu kommen.
2: Ich bin selber saujung. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. soll. Was, was kommt als nächstes? Wir, wir haben so viel eingespart an Kosten. Wie viel wollen wir uns nur wegnehmen, uns Landwirte? Es geht einfach nicht mehr. Die Bäuerinnen und Bauern haben eine Orgie von Einschnitten in zwei Jahren Ampelpolitik hinter sich.
1: Wir es gern, bohn dafür, wir haben das gemacht, was richtig ist. Und ich weiß, dass euch das nicht reicht. Aber es wird jeder seinen Teil tragen muss, wenn der Staat sparen muss.
4: Stimmen zu den Bauernprotesten am Ende von Bauernpräsident Günther Felsner und dem grünen Bundestagsabgeordneten Karl Beer. Es ist schon einige Jahre her, dass Traktorendemos in den Städten ein so großes Thema in der Gesellschaft waren, wir wollen diese Diskussion in den kommenden 20 Minuten wiedergeben, einordnen und als Fachsendung der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt natürlich auch ein bisschen weiter treiben. Denn auch Ingrid Wolf und Christine Schneider, die Hosts in unserem Podcast Erntegut, alles gut, haben diese Woche über die Frage diskutiert, was schief in der Landwirtschaft. Schön, dass Sie zuhören. Am Mikrofon ist Angelika Nörr. Agrarsubventionen agrarpolitik und wer ist schuld an der fortwährend unbefriedigenden lage der landwirtschaft meine kollegin julia haderecker hat günter felsner präsident des bayerischen bauernverbands nach einem ersten fazit dieser protestwoche gefragt
0: wie zufrieden sind sie denn bisher mit den protesten
2: also ich bin natürlich insofern bedrückt weil wir von der bundesregierung zwei echt existenzbedrohende Vorschläge bekommen haben. Aber ich bin glücklich und zufrieden, mit dem wie unsere Proteste im Moment laufen. Wir haben erwartet, dass wir unsere Bauern stark mobilisieren können, weil es um die Existenz geht, weil es um die Lebensmittelproduktion in Deutschland geht. Aber diese Dimension, dass wir nach wenigen Tagen schon mehr als 100.000 Menschen 80.000, 90.000 Traktoren auf der Straße hatten und dass sich die ganze Gesellschaft, alle Berufsgruppen hinter uns stellen, diese riesige Dynamik, das hatte ich nicht erwartet und die alle Veranstaltungen sind friedlich gelaufen, das ist das Allerwichtigste.
0: In den letzten Jahren war es ja oft so, da ging mal irgendwas gegen die Schweinehalter, dann gegen um so rote Gebiete, also immer so eine spezielle Sparte. Und jetzt ist es ja so, dass alle Landwirte gemeinsam dastehen. Ist das jetzt auch mal was, was alle wieder so ein bisschen vereint?
2: Es sind zwei Dinge wichtig. Natürlich vereint die Landwirte, weil alle fahren ihre Maschinen mit Diesel. Das vereint alle, alle haben gleiche Betroffenheit. Aber, und das finde ich besonders beeindruckend, wir sind auch ein Stück weit politisch vereint. Sie haben das angesprochen, es sind immer wieder mal verschiedene Gruppen, mit verschiedener Richtungen unterwegs. Und das ist uns gelungen im Deutschen und im Bayerischen Bauernverband als Dachorganisation aber darunter jetzt alle in die Aktionen mit einzubeziehen, das gemeinsam zu machen. Und auch das ist ein Stück weit die Kraft dieser Bewegung.
0: Jetzt ist ja so, dass es aber in Interviews mit Landwirten oder auch auf Social Media von vielen heißt, eigentlich ist es mit dem Agrardiesel jetzt gar nicht so der Punkt, sondern es ist nur der, der es Tropfen, also das fast zum Überlaufen gebracht hat. Was würden Sie denn sagen, was waren denn so die Punkte, die die Landwirte die letzten Jahre so belastet haben?
2: Also es ist ja oft die Frage, warum seid ihr so äh, kompromisslos? Warum wollt ihr beide Forderungen zu 100% vom Tisch haben? Deswegen, weil es einfach nicht die ersten zwei sind in den letzten zwei Jahren, sondern weil es vielleicht die Grausamkeit Nummer 13 und Nummer 14 ist. Es begann äh, zu Beginn der Ampelregierung schon damit, dass dieser gesellschaftliche Konsens äh, der Zukunftskommission Landwirtschaft in Politik, die Bauern, äh, die Tier- und Naturschutzverbände, vereinbart hatten, nicht eingehalten wurde, dass 3 Milliarden Euro nicht äh, uns zur Verfügung gestellt werden, die Auflagen aber sehr wohl beschlossen worden sind. Das war der erste Griff in die Tasche. Die Bauern haben das alles selber bezahlt. Dann haben wir eine Kürzung in den Sozialversicherungssystemen bekommen, die wir mit 77 Millionen selber tragen müssen. Jetzt zuletzt die Kürzung der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur. Dorferneuerungen sind gekürzt worden. Ähm, wir haben die kleinen Betriebe verloren in dem Mehrwertsteuervorteil in der Pauschalierung hat man die Sätze runter. Das betrifft die ganz kleinen Höfe. Also eine Grausamkeit nach der anderen. Wir haben alle Kröten wohl oder übel geschluckt und jetzt ist es die 12., 13. Grausamkeit. Und deswegen sagen wir, hier geht es jetzt nicht mehr darum, ein bisschen was zu reduzieren oder einen Kompromiss zu machen. Beide Vorschläge müssen komplett vom Tisch und vorher werden diese Aktionen nicht enden.
0: Ich war Montag auch auf der Demo und man sieht ja viele Schilder eben mit Ampel weg, dass die Ampel schuld ist. Denken Sie denn, dass der Adressator der richtige ist? Weil die Agrarpolitik, die wird ja in Brüssel gemacht. Die ganzen Preise, da ist eigentlich der LH derjenige, den man angreifen muss. Und Agrarminister der letzten Jahre war ja die Union.
2: Ja, also natürlich werden die Rahmenbedingungen in Brüssel gemacht. Aber diese beiden ähm, Entscheidungen sind beide zu 100% in der Steuerhoheit der Mitgliedstaaten. Das heißt, das ist die Agrardieselrückerstattung. Ähm, hier sind wir bei 47 Cent Steuerbelastung pro Liter Diesel. Da bekommen die Bauern etwa 21 Cent zurück, also knapp die Hälfte mit der Begründung. Und die ist richtig, deswegen ist es auch keine Subvention. Wir bekommen nur unser zu viel bezahlte Steuer zurück, weil wir mit den Traktoren ja nicht auf der Autobahn fahren können oder mit den Mähdreschern und weil diese Steuer hauptsächlich zum Bau der Bundesfernstraßen verwendet wird. Deswegen bekommen wir es zurück und damit liegen wir etwa im Mittelfeld in Europa, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht. Wenn diese Steuerrückerstattung abgeschafft wird, haben wir den teuersten Diesel in Europa und sind nicht mehr wettbewerbsfähig.
4: Julia Haderecker im Gespräch mit Bauernpräsident Günther Felsner, der natürlich mit seinem Betrieb auch von Agrarsubventionen aller Art profitiert, nicht nur über die Steuerrückerstattung für den Agrardiesel. In erster Linie sind es flächengebundene Prämien. Also wer viel hat, dem wird dann auch viel gegeben. Und dieses Prinzip steht bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Alfons Bahlmann Agrarökonom am Leibniz Institut für Agrarentwicklung in Halle eben schon lange in der Kritik.
1: Ich glaube auch, dass die Landwirtschaft natürlich weiß, dass sie von vielen anderen Subventionen auch abhängig ist. Wir haben beispielsweise die EU Flächenprämien und viele Wissenschaftler, nicht eingeschlossen, fordern eigentlich, dass längerfristig diese Direktzahlungen auch gekürzt oder gestrichen werden, um sie für beispielsweise Fördermaßnahmen im Bereich des Tierwohls oder im Bereich des Klimaschutzes einzusetzen. Und das sind dann aber eben keine Einkommensstützungen mehr, sondern das sind dann natürlich Kompensationen für besondere Leistungen, die die Landwirtschaft dann erbringen muss.
4: Also mehr leistungsgebundene und weniger flächengebundene Subventionen. Eine Forderung von Agrarökonom Alfons Balmann. Woran hakts also in der Landwirtschaft oder welche Landwirtschaft wollen wir überhaupt haben?« Anlässlich der Protestwoche haben auch Ingrid Wolf und Christine Schneider, die Hosts in unserem Podcast Erntegut, alles gut, darüber diskutiert. Und mein Kollege Klaus Schneider hat die beiden Redakteurinnen an einen Tisch geholt.
1: Zusammen kennt man euch auch als Hosts des Podcasts Erntegut, alles gut. Wer den hört, weiß, dass ihr beide durchaus nicht immer einer Meinung seid. Also schauen wir mal, wie es denn bei den aktuellen Protesten aussieht. Sind die aus eurer Sicht gerechtfertigt? oder überzogen, Ingrid.
3: Also klar versteht man den Ärger der Bauern, verstehe ich auch. Da läuft einfach seit Jahren vieles schief, und da hat sich vieles angestaut. Wo ich schon meine Probleme habe, ist die Art des Protests, weil Letztendlich geht's ja doch schon um Interessen, Privilegien einer Berufsgruppe. Und die hat einfach Mittel, die andere nicht haben, wenn sie demonstrieren wollen, weil sie mit ihren Traktoren wirklich alles blockieren können und alle in Geiselhaft nehmen können. Also mir ist es am Montag so gegangen, ähm, da war alles blockiert, man kommt nirgendwo mehr hin. Die Kinder kommen nicht in die Schule, die Leute nicht zur Arbeit. Also das ist schon ganz schön weitgehend. Mindelheim, da konnte niemand mehr in die Stadt und keiner mehr raus. Und wenn jetzt der bayerische Bauernpräsident noch damit droht, also man werde, wenn die Regierung nicht spurt, das ganze Land lahmlegen, also das geht mir einfach viel zu weit, da ist es gemeinwohlgefährdet. Christine?
5: Also liebe Frau Wolf, du übertreibst es jetzt mal wieder mit martialischen Worten. Also klar, der Bauernverband sagt, wir könnten das Land lahmlegen. Aber ich glaube, man darf die Bauern nicht vergleichen mit den Klimaklebern. Also die Proteste sind angemeldet, die Polizei ist vorne und hinten, die regelt es. Jeder, der durch muss, der wird durchgelassen. Also man konnte es überhaupt nicht so sehen. Und ähm, wenn du jetzt sagst, das ist ja nur eine Berufsgruppe, das stimmt auch nicht. Also schaut dir doch mal die Demonstrationen an. Da äh, sind jetzt mittlerweile Spediteure dabei, da sind Handwerker dabei. Da gehen ganz normale Leute auf die Barrikaden und schließen sich den Protesten an. Und jetzt noch mal zum Grund dieser Proteste, wenn wir jetzt einfach nur mal vom Agrardiesel ausgehen, die Landwirte sagen zu Recht, also die Dieselsubvention oder diese Steuerbefreiung in der Landwirtschaft soll gekürzt werden, aber das Dienstwagenprivileg, die Pendlerpauschale und die Steuerfreiheit für Flugbenzin bleiben, das kann es doch nicht sein.
1: Es sind ja anscheinend nicht nur die Subventionskürzungen, um die es geht. Die Landwirte rechnen uns vor, wie viele Vorschriften und Forderungen von Gesellschaft und Politik auf sie einprasseln. Also nochmal ganz konkret, worum geht es tatsächlich?
5: Natürlich, diese angekündigten Kürzungen beim Diesel, die haben jetzt das Fass eigentlich nur zum Überlaufen gebracht. Der, äh, diesen Frust der Bauern, den gibt es ja schon länger. Ich sage jetzt mal ein Beispiel, die Düngeverordnung. Da fordert die Europäische Union seit langem, dass Deutschland das Problem in Griff kriegen muss, dass in manchen Gebieten die Nitratwerte im Grundwasser zu hoch sind. Kommt zum Teil vom Düngen der Landwirte. Mhm. Also weist man rote Gebiete aus, in denen die Bauern weniger düngen dürfen. Das klingt vernünftig, nur es gibt viel zu wenige Messstellen, mit denen diese Nitratwerte erfasst werden. Dann ist die Frage, wird ein Bauer heute dafür bestraft, wenn vor 30 Jahren zu viel gedüngt wurde, denn Wasser hat ein sehr langes Gedächtnis. Und das Skurrilste alle paar Jahre werden diese roten Gebiete neu eingeteilt. Das heißt, Bauer Huber oder Meier, der war vorgestern im roten Gebiet, gestern war er im grünen Gebiet, heute ist er wieder im roten Gebiet. Also sowas versteht keiner mehr.
3: Aber Christine, das liegt doch auch daran, dass sich die Bauern seit 30 Jahren dagegen wehren, dass da was geregelt wird und dass es da äh, entsprechende Vorschriften gibt. Diese Düngeverordnung, die gibt es ja nicht zum Spaß. Wenn das Trinkwasser Schaden nimmt, dann muss man doch was unternehmen. Und das ist wieder mal so ein typischer Fall. Das sind die Forderungen dieser Stoderer, die nach Ansicht der Bauern von nichts eine Ahnung haben und einfach immer nur gescheit daherreden. Die sollen den Mund halten. Die sind aus meiner Sicht berechtigt, weil es ist auch ihr Trinkwasser, um das es hier geht. Und wenn man dann auch noch bedenkt, dass die Stoderer natürlich diese Subventionen, die die Bauern kriegen, letztendlich mitbezahlen.
5: Ja, übrigens, stopp einmal das Wort Subventionen. Das weißt du ja, ist ein absolut rotes Tuch für die Landwirte. Ganz offiziell heißt es Ausgleichszahlungen.
3: Ja, Ausgleichszahlungen, wofür?
5: Ausgleichszahlungen für nicht kostendeckende Erzeugerpreise, für den Erhalt der Kulturlandschaft und so weiter.
1: Es ist ja auch so, dass, äh, wenn wir uns diese ganzen ähm, Richtlinien etc. anschauen, da müssen wir schon ein bisschen auch über die Landesgrenzen schauen. Welche Rolle spielen denn bei dieser ganzen Diskussion Brüssel, die GAP oder die gemeinsame Agrarpolitik der EU-Länder, die EU-Kommission und alle Spieler, die da beteiligt sind?
5: Die Agrarpolitik wird in Brüssel gemacht. Also die wird nicht in Berlin oder in München gemacht, die wird in Brüssel gemacht. Das ist seit vielen Jahrzehnten so, seit es diese europäische Gemeinschaft und dann die EU gibt. Und die gemeinsame Agrarpolitik der EU, das heißt GAP, die befüllt sozusagen den Topf, aus dem das Gros der Agrarsubventionen finanziert wird. Also letztendlich. Das, was der europäische Steuerzahler da reinzahlt. Und 2022 waren das 57 Milliarden Euro für die europäischen Bauern. Und alle paar Jahre gibt es da einen neuen Entwurf, eine neue Förderperiode, für die festgelegt wird, was bekommen die Bauern wofür.
3: Ja, und der größte Kritikpunkt, muss man sagen, dabei seit Jahren, diese Subventionen sind überwiegend flächengebundene Prämien. Und es ist bei der letzten Verlängerung also auch wieder für die nächsten sieben Jahre so bestätigt worden, trotz all dieser Kritik. Ähm, wer viel hat, der kriegt auch viel. Und man sieht dann schon, das ist einfach ein Quatsch, dass die Bauern nicht gehört werden. Die Lobby ist im Gegenteil enorm einflussreich. Es ist halt die Frage, welche Bauern da gehört werden. Mm, die kleinen natürlich mhm. eher nicht. Mhm. Mhm. Und die großen Agrarbetriebe, die haben eine sehr, sehr gute Lobby. Also Es gibt ehemalige LPGs in Ostdeutschland, die kriegen mehrere hunderttausend Euro an Subventionen. Oder auch der Bauernverbandspräsident Ruckwig, der kriegt 108 1.000 Euro, der bayerische Präsident 63.000 Euro. Also das sind schon Beträge, da kann sich ein Nebenerwerbsbauer oder ein kleiner Familienbetrieb wirklich nur die Augen reiben. Woher hast du denn diese Zahlen über die Bauernverbandsfunktionäre? Puh, das steht alles im Internet, das Kann kann jeder nachlesen. Ist übrigens für mich ein Musterbeispiel an Transparenz. Okay,
5: aber mittlerweile ist es ja so, das muss man der Gerechtigkeit halber auch sagen, die sogenannte Basisprämie, Also das, was die Bauern Flächenprämie pro Hektar bekommen, die ist in den letzten Jahren immer weniger geworden. Das sind jetzt momentan in Deutschland rund 170 Euro pro Hektar. Dafür gibt es jetzt mehr Geld für Ökoleistungen, also zum Beispiel Blühstreifen oder mehr Fruchtfolgen am Ackerfeld, Gehölze und so weiter. Klingt vernünftig, aber dieses System wird immer verworrener und komplizierter. Also wenn du als Landwirt einmal im Jahr deinen sogenannten Mehrfachantrag stellst, damit du Geld vom Staat
3: bekommst, das ist der Wahnsinn. Naja, das beklagen die Landwirte ja auch jetzt bei den Demos. Also die Bürokratie ufert immer weiter aus. Aber das liegt natürlich auch daran, dass man versucht, es einfach gerechter zu machen und nicht alle über einen Kamm zu scheren, was man in der Landwirtschaft einfach nicht kann. Weil es gibt ganz verschiedene Betriebe.
1: Also die Bürokratie soll abgeschafft werden, ist die eine Forderung, die ich da jetzt raushöre. Ähm, andererseits geht es wohl auch nicht ohne. Wenn wir jetzt anschauen, wogegen protestieren die Bauern, sollten sich diese Proteste, diese Barrikaden vielleicht nicht auch gegen die Gesellschaft richten, die äh, möglichst billig beim Discounter einkauft oder auch gegen Brüssel und vor allem gegen den konzentrierten Lebensmitteleinzelhandel, der sie klein hält?
3: Naja, also in erster Linie protestieren die Bauern jetzt mal gegen die aktuelle Regierung, weil die hat ihnen das Ganze ja auch eingebrockt. Mhm. Und die Verbraucher, ja, die, die klatschen im Moment ja sogar Beifall. Also man hört ja allgemein, dass die Bauern sehr viel Unterstützung finden und die Leute das verstehen. Aber ob das was am Einkaufsverhalten der Leute ändert, also wenn es zum Schwur kommt, da sind also die Lippenbekenntnisse ja meistens dann vergessen. Und dann zählt halt bei den allermeisten, auch bei Leuten, die sich leisten könnten, Hauptsache billig. Ja, Ingrid, da hast du natürlich recht. Es ist ein Riesendilemma.
5: Also die Leute fordern Tierwohl, wollen aber billig einkaufen. Und die Landwirte sollen andere Ställe bauen. Das kostet Milliarden, aber zahlen will das keiner. Die sogenannte Borchardt-Kommission, also benannt nach dem früheren Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchardt, die hat ja 2020 schon ausgerechnet, dass man 4 bis 5 Milliarden Euro Unterstützung für die Landwirte bräuchte pro Jahr. Rausgerückt hat der Finanzminister jetzt gerade mal eine Milliarde verteilt auf vier Jahre. Also da kann der Herr Özdemir noch so unglücklich reinschauen, wie er will. Er bekommt nicht mehr. Doch selbst wenn der Staat sagen würde, jawohl, wir geben jetzt 5 Milliarden Euro aus für den Umbau der Tierhaltung. Dann ist die nächste Frage, ja, woher soll das Geld denn kommen? Müsste man dann eine höhere Steuer auf Fleisch einführen, um das damit zu finanzieren? Die Diskussion gibt es ja, das Gegenargument, dann können sich nur noch reiche Leute einen Stieg
3: leisten. Also eins kann ich dir sagen an dieses hochemotionale Thema Fleisch. Da traut sich im Moment garantiert kein Politiker ran. Aber du hast natürlich völlig recht, man braucht Geld. Und aktuell hat niemand Geld, die Regierung am allerwenigsten, weil die oberste Devise nun mal klar ist nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Es geht um Sparen. Über die Schuldenbremse kann man diskutieren, aber das ist ein anderes Feld. Jetzt muss es einfach umgesetzt werden und zwar sehr, sehr schnell.
5: Ja, es wurde ja gerade auch das Thema gefragt, Lebensmitteleinzelhandel. Natürlich ist es auch ein Problem. Da gibt es ja diese Konzentration. Also all die Lidl, Edeka und Rewe, die haben zusammen... 85,5 Prozent des Umsatzes im Lebensmitteleinzelhandel. Das heißt, die diktieren eigentlich
3: die Preise und sagen sozusagen auch den Bauern, wo es lang geht. Ja, und das ist ja auch eine Forderung der Bauern. Also Landschaftsverbindung fordert es zum Beispiel, ähm, dass Menge und Preis ihrer Produkte im Vorhinein äh, geklärt sein müssen. Das müsste man gesetzlich regeln. Ich wollte gerade fragen, nicht, wer
1: kann das denn dann klären? Also ja, dann fordern kann man ja viel, aber an wen richtet sich so eine Politik. Forderung? An die Politik. Also da müsste mhm.
3: tatsächlich die Politik
1: eintreten. Aber es ist nicht absehbar, dass das in irgendeiner Form passiert wäre oder ist? Jeder weiß es, dass das eigentlich mal gemacht gehört, aber äh, du hast gesagt, es traut sich keiner ran. Für das wählen wir Politiker aber eigentlich nicht.
3: Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sagen, wir haben eine Menge Probleme, die alle gleichzeitig jetzt auf die Politik einstürmen. So ganz einfach ist es wohl auch nicht. Aber diese ganze Problematik in der
1: Landwirtschaft, die wird seit Jahrzehnten verschlafen und verschleppt. Was würde denn tatsächlich jetzt nötig sein, damit man sowas wie eine konstruktive Landwirtschaftspolitik mit, mit allen Beteiligten irgendwie zustande kriegen könnte, eurer Meinung nach?
5: Sehr schwierig. Also die Landwirte, wenn die jetzt auf der Straße sind, die kämpfen natürlich dafür, dass beim Agrardiesel diese Steuererleichterung nicht gestrichen wird. Andererseits sagen sie, eigentlich wollen wir gar keine Subventionen, dieses ganze System ist ja irgendwie irrsinnig. Eigentlich wäre es uns viel lieber, gerechte Preise. Fraglich ist,
3: äh, wie soll das funktionieren, gerechte Preise, und
5: wäre dann die Welt in Ordnung?
3: Natürlich nicht, weil Agrarökonomen sagen das ja schon seit Ewigkeiten, dass die kostendeckenden Preise oder gerechte Preise, diese Diskussion ist uralt, aber alle Versuche, sowas zu ermöglichen, sind in der Vergangenheit gescheitert. Also... Die haben, vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, in den 70er und 80er Jahren zu diesen Butterbergen und Milchseen geführt. Mhm. Also die Vorstellung, dass es sowas wie faire oder gerechte Preise geben kann, die ist in einem freien Markt, in einem freien Weltmarkt, in dem wir wirtschaften, überhaupt nicht
1: realisierbar. Findet eigentlich so eine Art der Diskussion, wie ihr beide sie jetzt gerade geführt habt, auch unter den Beteiligten statt? Oder muss da erst noch ordentlich Dampf aus dem Kessel, bis da was Konstruktiveres passiert? Was meint ihr, wie, wie geht es denn jetzt weiter?
3: Also ich glaube, wichtig wäre jetzt tatsächlich mal, dass die miteinander reden, die Politik und die Landwirte. Und da haben ja jetzt die Fraktionschefs der Ampelparteien angekündigt, dass sie am Montag jetzt in Berlin mal die Vertreter der Landwirtschaft eingeladen haben und miteinander reden. Das halte ich für absolut überfällig. Die Regierung ist ja zum Teil schon zurückgerudert. Also die Kfz-Steuer wird nicht eingeführt für die landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Aber bei der Agrardieselbesteuerung, da will der Kanzler ja angeblich hart bleiben.
1: Christine, deine Einschätzung? Ja,
3: ganz, ganz ehrlich, ähm,
5: selbst wenn die Ampel jetzt nächste Woche doch sagen würde, okay, äh, dann nehmen wir heute halt auch diese Steuervergünstigung beim Agrardiesel, äh, die bleibt. Dann wären also alle anderen Probleme der Landwirtschaft, über die wir gerade gesprochen haben, immer noch nicht gelöst. Äh, mir wäre es noch wichtig, eins zu sagen, was für die Landwirte auch ein Riesenthema ist, Planungssicherheit. Mhm. Ist ganz äh, die wichtig, Politiker ja. müssen uns sagen, was sie wollen, und zwar nicht nur, was sie heuer und nächstes und übernächstes Jahr wollen, sondern wir brauchen diese Planungssicherheit für viele Jahre. Also der Landwirt kann nicht heute einen neuen Schweinestall bauen mit der gesetzlichen Vorgabe, zum Beispiel eine Abferkelbucht muss so und so groß sein. Und fünf Jahre später heißt es dann, ach, jetzt brauchen wir die aber einen Quadratmeter mehr und jetzt brauchst du eine Lüftung und einen Abluftfilter und so weiter. Das heißt, er muss dann wieder umbauen. Ganz ehrlich, wenn heute einer richtig viel Geld in die Hand nimmt und einen Stall baut, also muss ich echt sagen, der ist entweder mutig oder verrückt unter den jetzigen Bedingungen, wo es keine Planungssicherheit
1: gibt. Also auch das ein wichtiger Punkt, der, wenn er dann nicht kommt, vielleicht wieder zu Protesten führen wird. Also ich nehme an, zumindest, also das haben die Landwirte hingekriegt, die Diskussion ist derzeit wirklich massiv im Gange. Vielleicht setzt ja genau das in Gang auch, was ihr beide euch wünscht und fordert.
4: Klaus Schneider im Gespräch mit der Landwirtschaftsredakteurin Christine Schneider und der Umweltredakteurin Ingrid Wolf. So viel für heute nach einer Woche Bauernproteste. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Angelika Nörr.